0: dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa w czwartek 9 czerwca i zapraszam na skrót przeglądu najważniejszych wydarzeń. Minister energetyki broni australijskich firm gazowych w obliczu rosnących cen energii. Zaginiony chłopiec na północnym zachodzie Sydney znalazł się zdrowy i cały. Siły rosyjskie przejęły kontrolę nad większością siewierodoniecka. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna europejską podróż na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Minister energetyki Chris Bowen broni australijskich firm gazowych twierdzących, że nie ma magicznej różdżki w kwestii rosnących cen energii w Australii. Rząd Partii Pracy wykluczył nałożenie nieoczekiwanych podatków na firmy gazowe, które według Bowena mają społeczną licencję i powinny właściwie traktować konsumentów. W rozmowie z ABC Chris Bowen mówi, że problemy Australii z gazem wynikają głównie z przestojów elektrowni węglowych. Kiedy zadzwoniliśmy do firm gazowych, odpowiedzieli, że gwarancja dostaw gazu została uruchomiona w zeszły wtorek wieczorem. Wszystko zadziałało, dostaliśmy więcej gazu, ale co do licencji społecznej firmy gazowe muszą odpowiedzieć, absolutnie powinny i muszą być świadome swoich krajowych obowiązków i zareagowali tak, jak tego rząd zażądał. Cała sprawa wypłynęła po zwołaniu przez ministra Okrągłego Stołu z przedstawicielami stanowymi terytorialnymi, którzy wyrazili zgodę na danie operatorowi rynku energii większe uprawnienia do magazynowania gazu na wypadek przyszłych niedoborów. Departament Spraw Zagranicznych został zaatakowany wysokim popytem na paszporty. Obecnie osiągnął rekordową liczbę 16 tysięcy wniosków dziennie. Rząd federalny obwinia swoich poprzedników za wydłużenie czasu oczekiwania na wnioski paszportowe. Wiceminister Spraw Zagranicznych Tim Watts ogłosił nowe dodatkowe centrum telefoniczne z 35 pracownikami przyjętymi w tym tygodniu. I następnymi 35 pracownikami w przyszłym tygodniu, a także... 250 nowych pracowników zostanie przyjętych w ciągu najbliższych sześciu tygodni, aby pomóc w rozpatrywaniu wniosków. Wodz powiedział, że poprzedni rząd powinien podjąć więcej działań w celu podwyższenia kadr po otwarciu granic. Wzrost zapotrzebowania, którego doświadczamy w ostatnich miesiącach jest całkowicie przewidywalny i powinien zostać zaplanowany z wyprzedzeniem przez poprzedni rząd, abyśmy nie widzieli tego rodzaju scen, które widzieliśmy w tym tygodniu. Lejki w biurach paszportowych i naprawdę irytujący czas oczekiwania. Minister do spraw opieki społecznej Amanda Rysworth mówi, że realizacja nowego, dziesięcioletniego krajowego planu w sprawie zakończenia przemocy w rodzinie w Australii jest najważniejszym punktem jej programu. Amanda Rysworth współpracuje z przedstawicielami stanowymi i terytorialnymi, a także z federalną minister do spraw kobiet Katie Gallagher nad wdrożeniem nowego planu. Obecny wygasa pod koniec czerwca. Riswerf mówi, że jest rozczarowana brakiem działania poprzedniego rządu, który nie rozpoczął prac nad nowym programem. Jedenastoletni chłopiec, który zaginął w północno-zachodniej części Sydney, wczoraj po południu został znaleziony cały i zdrowy. Christophera Wilsona znaleziono w krzakach wzdłuż Anno Grove Road. Chłopiec był widziany w tej okolicy w środę po tym jak wysiadł ze szkolnego autobusu. Obecnie Christopher przebywa w szpitalu na obserwacji po spędzeniu nocy w temperaturze 4 stopni bez jedzenia, wody i środków materialnych. Siły rosyjskie przejęły kontrolę nad większością siewiero przekazał gubernator obwodu ługańskiego Sierhii Hajdaj w mediach społecznościowych. Jest to strategiczne miasto dla Ukraińców. Strefa przemysłowa jest nadal nasza, nie ma tam Rosjan. Walki toczą się tylko na ulicach wewnątrz miasta, napisał gubernator na telegramie. Dodatkowo Rosjanie ostrzeliwują z tego miejsca miasto Lisiczańsk, powodując poważne zniszczenia. Siły rosyjskie mają tymczasowo kontrolować już 90% terytorium regionu. Według rosyjskich komentatorów niezależnych Władimir Putin stracił kontakt z własnym społeczeństwem i społecznością międzynarodową. Dlatego polityka Kremla opiera się głównie na zastraszaniu, zakazywaniu i stawieniu żądań, tłumaczą komentatorzy. Podkreślają też, że rządy w Rosji weszły w fazę charakterystyczną dla każdej dyktatury, gdyż niemal wszystkie decyzje podejmuje osobiście Władimir Putin. Portale Meduza, MediaZona i inne niezależne serwisy codziennie informują o represjach wobec przeciwników wojny i polityki Władimira Putina. W Rosji można trafić do aresztu za najdrobniejsze odstępstwo od propagandowej linii Kremla. W jednej z audycji Radia Swoboda politolog Dmitrych Oreszkin stwierdził, że Władimir Putin nie ufa generałom i osobiście podejmuje decyzje dotyczące działań na ukraińskim froncie, a także jest głównym propagandystą swojej polityki. Władimir Putin straszy Zachód uderzeniem w cele, w jakie jeszcze nie uderzał. Wydaje mi się, że tam, gdzie mogli, to już uderzyli i wątpię, żeby coś tym jeszcze mogli zmienić, podkreśla rosyjski politolog. Wcześniej publicysta śledczy Kristo Grozjew stwierdził, że rządy Władimira Putina coraz częściej są krytykowane przez bliskich mu do tej pory biznesmenów, a także kontestowane przez przedstawicieli resortów siłowych. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna europejską podróż na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Dziś wylatuje do Portugalii, następnie odwiedzi Włochy i Rumunię. Początkowo prezydent miał podróżować z prezydent Słowacji, ale Zuzana Ciaputowa zachorowała na COVID-19. Prezydencki minister Paweł Szrot podkreślił, że polski prezydent będzie namawiał przywódców europejskich do działań na rzecz Kijowa. Paweł Szrot powiedział, że kraje z południa Europy mają szczególną optykę na kwestię integracji Ukrainy z Unią Europejską i szczególnie wytrwale je trzeba przekonywać. Prezydencki minister dodał, że trzeba też rozmawiać o transporcie ukraińskiego zboża na różne sposoby, nie tylko przez Polskę. Prezydencka podróż przypada na trzy tygodnie przed szczytem NATO w Madrycie, który ma zdecydować o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. W piątek w stolicy Rumunii Andrzej Duda weźmie udział w szczycie bukarystańskiej dziewiątki, czyli dziewięciu krajów wschodniej flanki NATO. W spotkaniu będzie uczestniczył także sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg, który ma zaplanowane dwustronne rozmowy m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. W Polsce Senat będzie kontynuował obrady. Izba zajmie się m.in. ustawą o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To ustawa o 14 emeryturze. Rząd szacuje, że świadczenie to trafi do około 9 milionów osób. Koszt ma wynieść prawie 11,5 miliarda złotych. 14 emerytura ma być wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku. Dodatkowe świadczenie będzie wynosiło tyle, ile najniższa emerytura, czyli 1334,88 zł. Otrzymaliby ją emeryci i ręciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza tę kwotę, będzie stosowany mechanizm złotówka za złotówkę. Z dodatkowego świadczenia nie skorzystają osoby, których emerytura przekracza 4 tysiące złotych. Senatorowie rozpatrzą ustawę o rolnictwie ekologicznym. Dostosuje ona polskie prawo do unijnych przepisów, między innymi w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. W porządku obrad jest też nowelizacja prawa farmaceutycznego oraz ustawy o zawodzie w farmaceuty. Zgodnie z nim farmaceuta i technik farmaceutyczny podczas wykonywania czynności zawodowych mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. I jeszcze wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski jest wymienialny na 72 centy amerykańskie i 3 złote i 7 groszy. Skrót najważniejszych wydarzeń przygotowała Joanna Borkowska-Surucić.